1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Leuk dat je luistert naar een nieuwe Wielenflits podcast. Deze week is het weer een Ride Magazine podcast. Het herfstnummer van ons tijdschrift ligt sinds vandaag in de winkels. Op de cover een prachtige WK-foto van Matje van der Poel gemaakt door Leon van Bon. En in het magazine grote interviews met onder andere Olaf Kooi en Victor Kampenaert. Maar ook een groot verhaal over de Tour de France en Rotterdam. Dat was ook de aanleiding om dit nummer feestelijk te lanceren samen met lezers en partners in het Wildebergen Parkhotel in Hartje Rotterdam. Dat was met een borrel en een wielencafé met gasten Peter Blanchet, directeur van Tops met Rotterdam, Michael Zeilaert en mijn collega's Raymond Kerkoffs en Juri Eindsen. Naar het wielencafé, ga je nu luisteren. Welkom allemaal. Uh, Voor beginnen wil ik eerst even een woord van dank uitspreken aan uh, Toffert Rotterdam. voor uh, dat zij het hier mogen
0: uh,
1: presenteren. uh, in het uh, prachtige hotel. Uh, De reden waarom we hier zijn is. dat er een heel groot verhaal in het magazine staat over uh, de Tour in Rotterdam. en de Tour de France Femme die hier naar Rotterdam gaat komen. Daar gaan we het ook over hebben. in dit. Uh, uh, in dit um, De lancering dus van het herfstnummer van Ride right Magazine. Mijn naam is Max Morsels, ik ben een van de oprichters van uh, Wielenflits en van uh, Ride right Magazine. En Peter, ik wil jou hartelijk uh, welkom heten. Uh, en Raymond is ook aangeschoven, een van onze. mede-hoofdredacteur van. Uh, van Ride right Magazine. Um, de Tour. In Rotterdam. Dat thema dat, uh, staat natuurlijk al uh, een tijdje op de kaart. Voordat we het daar inhoudelijk over gaan hebben, ben ik benieuwd. Jouw tof achtergrond behoeft hier denk ik geen uh, verdere uitleg. Maar wat heb jij met wielrennen?
0: Nou, niet zoveel. Ik, uh, ik rij wel op een fiets, op een racefiets. Uh, een giant, is in jouw maat? Een uh, giant, wat is in de naam? <laughs> Maar ja, ik zie natuurlijk ook heel veel jongere mensen, dus die hebben al sowieso geen notie van uh, wie het was, behalve van wie is die oude man. Maar goed, uh, onder de wind blijven is natuurlijk sowieso een uitdaging, maar ik rij wel iedere week. Ik uh, heb ook zelfs de ronde van Lombardij uh, weten te doorstaan. Nou, degene die daar uh, in de wielrennerij een beetje geïnformeerd ja. zijn, die weten dat dat wel uh, ook met heuveltjes ja. te maken heeft. Dan is wel altijd de vraag... Welke afstand was het? Uh, nou, uh, 120 kilometer met okay. uh, ruim 3000 hoogtemeters. Dus die hakte er wel in. Kon er wel een dagje over doen. Maar uh, nou ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben natuurlijk totaal geen fietser. Uh, helling op, uh, nou, dan snap je de, de natuurkundige wetten ook steeds beter. Helling af trouwens ook. Dus ik heb ook geroken hoe remmen kunnen stinken. Ja. Maar ik, nou, ik haal er enorm veel plezier uit, maar uh, ik rij uh, ja, ieder weekend wel ergens mijn rondjes door, uh, door Zuid-Holland. Uh, rondje ringvaart is uh, vaste prik, uh, naar nou, het groene hart in. Ik vind het heel erg leuk, ik ga alleen niet zo hard als de gemiddelde wielrenner, dus uh, ja, nou, dat is het enige. Dus ik ben een echte tourfietser.
1: Ja, En sinds wanneer, uh, wanneer heb jij de fiets ontdekt? Was dat al tijdens nog jouw volleybalcarrière?
0: Nee, nee, zeker niet. De de gemiddelde topsporten die maakten eigenlijk geen extra meters, die zijn heel efficiënt in het uh, handelen. Pas een jaar of tien geleden, toen ik bij een van mijn vorige werkgevers zat, Ortec, uh, hadden we de de rijke wielerploeg, de rijke grote transporteur, die waren klant bij Ortec. En we hadden een aantal uh, wielrenners bij ons als stagiair of als gewoon werkplek uh, bij ons binnen. En toen de tijd kwamen we in aanraking met natuurlijk het fietsen, konden we een aantal fietsjes overnemen. Nou, daar was ik er één van. En toen ben ik uiteindelijk op de racefiets gestapt. Dus van het een kwam het ander. Maar goed, sinds ik bij Rotterdam tofsport werk en de ambities rondom de Tour de France... en uh, nou ja, ook meegaan met toch wat grotere tochten. Ik heb twee weken geleden nog de Grand Fondé Rotterdam gereden. Dus nou ja, dan zie je natuurlijk ook uh, Rotterdam in al zijn pracht in Praal. En ook over serieuze afstanden. Uh, ruim 125 kilometer, is voor mij veel. Dus uh, nee, nou ja, zo ben ik er bij een aanraking gekomen. Dus ik doe het nu een kleine tien jaar. Ja, een kleine tien jaar, dat betekent dus uh,
1: pas na de toerstart. Van 2010 hier in Rotterdam. Ja. Was je daarbij? Ik
0: uh, heb het uh, gezien. Ik was fysiek in de stad. Uh, maar goed, het was een dusdanige mensenmassa. Ja. Dus het was heel lastig om überhaupt in de buurt van de Erasmusbrug te komen. Maar ik heb ze wel voorbij zien komen, natuurlijk, op het, uh, over het tijdritparcours. Ik stond in de buurt van het Koolsingel bij het stadhuis. Ja. Nou, dat was natuurlijk een prachtige setting. De vlaggen, hè, alle, alle renners die printen, in hun vlag, uh, daar in print in een vlag stonden. Alles geel. Uh, de plaatjes die zie ik nog steeds uh, vormen. Het was natuurlijk een geweldig wielerfeest. En nou ja, dat is ook mede de reden geweest dat die ambitie om dat nog een keer te gaan doen. In Rotterdam altijd levend is gebleven. Ja, daar gaan we het zo meteen nog even verder over hebben.
1: Ik mag even de microfoon aan uh, Raymond geven, want ik ben benieuwd, wat staat jou nog bij van 2010?
2: Nou, vooral Kippenvel. Uh. Als je elk jaar bij de Tour zit en je merkt dan weer na 1996, dat was de laatste keer in Den Bosch dat de Tour kwam. En dan veertien jaar later in Rotterdam, tot je eigenlijk het eigen land, uh, dit grote circus kunt begroeten. Ja, waar je steeds ieder jaar bij bent. Ja, dat is fantastisch om te zien. Uh, De meeste indruk heeft eigenlijk niet direct het uh, wieleraspect te maken. Op de vrijdag werden Mart Smeets en ik door Lens Armstrong uitgenodigd om met hem mee te gaan naar de Daniel Den Hoed uh, Kliniek. Daar heeft hij een aantal terminale kankerpatiënten bezocht. Uh, In het begin denk je: je wordt uitgenodigd voor een soort mediaspectakel. Uh, Die uh, patiënten waren met de familie. Toen mochten wij erbij zijn. Toen zagen we dat hij met de familie en zo aan het spreken was. En uiteindelijk nam Lens die vijf kankerpatiënten. nam die dus mee uh, in een apart zaaltje. En daar heeft hij dik een uur met hun gesproken. gewoon afgesloten. Er was niemand bij. Waren jullie ook niet bij? Nee, waren wij ook niet bij. En als je zag hoe opgelucht, hoe positief die mensen daaruit kwamen. Ja, dat is ongekend. En Lens Armstrong was 2010, het was de grote rentrée van hem in de Tour de France. Hij was één van de grote favorieten dat jaar weer. Als je dan op de vrijdag voordat uh, de proloog begint, daar gewoon twee uur voor vrij maakt, terwijl iedereen anders tegenwoordig van topsporters ja. zeggen, ja, we leven in die complete focus. Ja, dat vond ik wel een heel mooi aspect.
1: Ja, dat was gewoon een oprecht... Uh... Uiting van hem richting natuurlijk vanwege zijn, uh, nou, zijn eigen geschiedenis.
2: Ja, vanwege zijn eigen ja. verleden. Maar natuurlijk ook vanwege zijn stichting Lille Leefstroom. Kijk, Lenz Armstrong heeft natuurlijk nu een hele negatieve klank. Ja. Maar ik denk wat hij op dat moment en met kankerpatiënten heeft gedaan. dat daar wel echt een oprecht heel goed uh, hart van hem in zat.
1: Ja. Wij zaten vandaag ook nog eens naar die uitslag van die dag te kijken. En uh, als je het met nu kijkt welke namen daar zo uh, in de top 10 van die dag zijn geëindigd. Dat is een behoorlijk uh, mooie uitslag waar Rotterdam best trots op kan zijn. Nou, ik denk dat als je naar die uitslag van die proloog
2: in Rotterdam gaat kijken, dat dat een van de mooiste ja. uitslagen uh, bijna ooit in het wielrennen is geweest. Fabian Cancellara ja. won de, de proloog 8,9 kilometer van Ahoy. Na Ahoy was het. Ik kan me ook herinneren hoeveel volk daar uh, bij Ahoy was. Dat was echt ongekend. Ja. En de tweede was Tony Martin, de derde was David Miller, vierde was, één dag dus na zijn bezoek aan de Daniel Den Hoed Kliniek, was Lens Armstrong. Alberta Contador was vijfde of zesde. Ja, het was echt een droomuitslag. Ja.
1: Ik kwam me vooral die dag nog uh, zelf erin. Ik stond al langs de kant, hoe ik daar zo zeiknat ben geregend. Want er was tussendoor nog een flinke plansbuik. Ik weet nog meer mensen dat uh, die dag uh, meemaakt. Maar ja. ik, weet nog, ik zie mezelf nog staan bij uh, medelstation Rijnhaven. Even schuilen voor die uh, flinke bui. Maar goed, dat terzijde. Was, uh, jij stond dus op de, op de ja Jij waarschijnlijk in Ahoy in de perszaal.
2: Ja, die, de proloog heb ik uh, gevolgd ja. vanuit uh, de finish vlakbij Ahoy. Ja. Uh, de dag daarna uh, natuurlijk de start. Uh, een fantastisch evenement eigenlijk, ze zijn gestopt op de Erasmusbrug. Ik denk dat dat wel een goede tip is ook voor Rotterdam komend jaar met de Tour de France Femme. Want het zijn fantastische beelden als je een peloton daar staand hebt op de Erasmusbrug. Maar wij moesten iets doorrijden en wat ik mij vooral herinner, zijn echt de mensenhagen op de rotonde op het Hofplein. Ja, dat was echt om kippenvel van te krijgen.
1: Komend jaar dus de Tour de France Femme die naar uh, Rotterdam gaat komen. Ben jij degene die dat
0: gerealiseerd heeft? Nou, zeker niet. Degene die dat georganiseerd hebben of gerealiseerd hebben is natuurlijk in primus een heel groot team. Wat ik al zei, de gemeentelijke ambitie is eigenlijk altijd geweest om dat wielerfeest van 2010 nog een keer te herhalen. Dus dat wordt gedeeld door heel veel mensen. Uiteindelijk is dat verzoek bij Rotterdam Topsport terechtgekomen om het BID voor te bereiden. En het hele traject richting de ASO, uh, de licentiehouder van de, van de Tour, om dat te gaan beleiden, uh, de begeleiden. En zo zijn we met hun in contact getreden en heeft het uiteindelijk geleid dat we, nou, ik denk inmiddels al ruim twee jaar geleden, op de Krolsingel in het stadhuis uh, bij handen van uh, burgemeester Abu Taleb en... Uh, en de burgemeester van, uh, van Den Haag, hè, die ja. natuurlijk uh, vanuit Utrecht uh, nog uh, Jan van Zanen daar de historie mee had. Hebben we het bid uitgebracht om uh, kandidaat te zijn voor een Grandepaar in 24 of 25. Nou goed, we weten inmiddels dat 24, is. Dat is voor de mannen. In, de zin. Uh, in primis voor ja. de mannen. Hè, maar goed, we kregen natuurlijk wel gaandeweg het traject met de ASO uh, uh, tussen neus en lippen door te horen wat ze met de vrouwentour van plan waren. Ja. Nou, die is natuurlijk twee jaar geleden nieuw leven ingeblazen, achtdaagse uh, 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 etappen, uh, koersen, et cetera, en heel serieus neergezet. Nou, inmiddels hebben we daar twee edities van gehad. En kregen wij het gevoel dat uh, eigenlijk de ASO op zoek was van jongens, wie zou daar het beste de allereerste stad kunnen zijn buiten Frankrijk, die daar de Grand Depart gaat organiseren. Nou ja, daar zijn we natuurlijk uh, direct op, uh, op ingegaan. En uh, dat heeft uiteindelijk geleid dat we die toewijzing hebben gekregen. Anderzijds laat het onverlet dat we natuurlijk, en daar praat ik wel eventjes vanuit mijn sporthart natuurlijk ook. Dat we ook nog heel graag in de nabije toekomst, en nou ja, wellicht 25, hoewel we ook wel weten dat dat misschien wel een brug te werk zou kunnen gaan zijn. Uh, om toch ook nog een keer uh, de mannen weer opnieuw te mogen verwelkomen. Ja, want hoe staat dat ermee? Want de laatste berichten die erover gaan, uh, naar buiten zijn gekomen, die zijn niet heel uh, positief. Nou ja, kijk, moet ik moet altijd een beetje uitkijken wat ik zeg. Hè? Maar uh, nou ja, we weten allemaal, zeker de mensen die in de sport een beetje meedraaien, dat de media af en toe daar wel uh, wat uh, invloed op kan uitoefenen. Kijk, ik zal even zeggen, in ieder geval het gedeelte wat waar is, uh, de kans dat wij hem in 2025 krijgen, nadat er al uh, drie edities in het buitenland gestart zijn en dan ook weer een vierde keer achter elkaar in het buitenland starten, dat is in de historie van de ASO en van de Tour nog nooit gebeurd. Dus die kans schatten we niet al te groot in. Nou, gezien betekent dat, dat ons bid van 24 en 25 voor de organisatie Tour de France Mannen, dat die niet zal worden beloond. Alle andere opsmuk die daar overheen is gekomen... tussen breuken met Den Haag, et cetera, et cetera... en Den Haag gaat ermee aan de haal. Nou ja, goed, dat was behoorlijk suggestief en ook gewoon niet waar. We hebben een hele goede samenwerking met zowel Den Haag als ook met uh, Dordrecht. Dat zijn is al naar buiten gekomen. Dat zijn in ieder geval ook de participerende start- en finishsteden... ook bij uh, de Paar van de vrouwen. dus we zijn afhankelijk van wat de ASO waarschijnlijk in uh, eind oktober uh, bekend gaat maken waar wellicht uh, de start in 25 gaat zijn. Als ze dat nu al gaan doen, ja, zijn we ons natuurlijk aan het heroriënteren. Ja. Ik praat nu even voor mezelf. Wat mij betreft gaan wij natuurlijk gewoon een kandidatuur verlengen. Want nou, de komst van de Tour en uh, met name ook de mannenkant, dat is een verrijking voor ieder land die dat mag organiseren. Dus wat dat betreft, ja, 26, 27, 28, uh, ze zijn wat mij betreft altijd welkom. Ik hoop dat ook nog te halen als iemand die natuurlijk al een tijdje meeloopt. Maar nou ja goed, wat mij betreft houden we die ambitie leeg. Ja, maar het was natuurlijk ook het verhaal
1: dat uh, met name ook de Rotterdamse politiek mogelijk een beetje dwars wil gaan liggen in dat op zich. Omdat die budgetten niet zomaar doorgeschoven zouden kunnen worden. Wat klopt daarvan?
0: Uh, nou ja goed, kijk, hè, uh, politiek, uh, ik zit daar natuurlijk ook vanuit ja. mijn uh, rol als uh, eindverantwoordelijke bij Rotterdam Tosport ook middenin. Dat ligt soms wat complex. Uh, anderzijds, het gaat niet om dat de wil er niet zou zijn ja. om hier alsnog voor te gaan. Dus dat moet georganiseerd worden. En uh, nou ja, ik heb er wel goede hoop op dat ja. we dat uiteindelijk toch wel weer op termijn voor elkaar gaan ja. krijgen. Soms moet je even pas op de plaats maken. Nou ja, we hebben net natuurlijk Prinsjesdag gehad en toch ook wel wat negatieve berichtgeving over allerlei bezuinigingen te horen gekregen. Nou, daar heb je natuurlijk gemeentelijk ook last van. We weten allemaal dat dit soort evenementen een behoorlijke investering vergt, ook vanuit de stad. Ja. levert ook heel veel op, maar het kost natuurlijk ook gewoon geld. Nou ja, Rotterdam kent natuurlijk tal van uitdagingen. Nou ja, dat zijn ook gewoon politieke keuzes. Wij focussen ons op de, de kracht van de komst van de Tour. Ja. He, en we zijn heel blij met de vrouweneditie. En goed, ja, we gaan maar even zien hoe ver we komen. Maar wat mij betreft is die ambitie nog niet ten te einde. Helder. Ik wil even
1: Michael Zijlert ook bijroepen. Want we gaan het nog eens even hebben over de Tour de France. Uh, Fem, want die is wel in ieder geval gegarandeerd voor. Uh... Ik weet niet precies wat die,
0: uh, die Zeiler dan ineens met vrouwenwielrennen heeft, maar daar kan die. Ja, hij. Uh, ja. Ik
3: zal er wel uh, tekst en uitleg over geven. Nou, dat is al lang geleden weer, maar. Uh, <laughs> ik heb er al een jaartje 15
1: tussen gezeten, ja. Maar goed, ik denk dat voor jou ook wel, hè? ik bedoel, uh, vrouwenploeg gehad, echtgenoot van uh, uh, Leontien. dat dit ook wel een van de hoogtepunten
3: dan alsnog moet worden om, om de Tour de France Fem in jouw Rotterdam te krijgen. Ja, kijk, toen wij, uh, wij hebben zeg maar 15 jaar echt, nou ja, geprobeerd om dat dameswielrennen naar een hoger niveau te krijgen. En ik heb altijd gezegd, als het weer zo gaat zijn dat de een echte Tour de France gaat zijn, dan gaat het een boost zijn voor het dameswielrennen. En dat is ook gebeurd. De versnelling die het nu doormaakt is uh, mega. En dat, dat, ja, weet je wel, ze verdienen het ook. Die sport uh, heeft er heel hard aan gewerkt. Dus ik vind het mooi. Dus we moeten natuurlijk wel bekijken of iedereen mee kan in die, die snelheid. Want we zien de pijlen, grote ploegen die dat aankunnen... maar ook de kleintjes moeten versnellen. Dus natuurlijk zitten er ook wel weer uh, valkuilen. Maar tot het grote publiek ervaart dat dit een mooie sport is om te zien... en dat het gelijkwaardiger wordt aan de mannen, dat is uh, perfect. Ja. En Het feit dat jij daar zo nu een rol in speelt om dat nou hier naar Rotterdam te halen, wat, hoe is dat voor jou? Nee, natuurlijk super tof. Ik doe al jaren natuurlijk de zesdaagse voor Rotterdam. Dus dat is natuurlijk prachtig. Als daar dan nog een toetje bij komt dat je een onderdeeltje bent van een een leuk team. Die dit voor elkaar krijgt. Dat is natuurlijk uh, super. Want in hoeverre is Rotterdam nu een wielerstad? Nou ja, weet je, ik denk dat we... Het het is natuurlijk een beetje raar, want er zit een uh, Limburger naast ons. Die die dit niet zal accepteren. uh, Om te fietsen is natuurlijk Limburg veel leuker. Weet je, je kan hier niet dat je zegt, nou, we gaan eens even naar Rotterdam, dan zullen ze honderd kilometer gaan fietsen. Daar, daarvoor kom je niet naar Rotterdam. Maar door alles wat we hier gedaan hebben, mogen we ons wel een bielenstad noemen. Hoe groot is de uitdaging ook om de gewone Rotterdammer
1: die er op straat loopt mee te krijgen... in het hele verhaal van de Tour de France Femme naar deze stad te halen... en later straks ook nog de, de grote mannen Tour de France?
0: Nou ja, kijk, eh, Rotterdam profileert zich echt als een... Daar horen natuurlijk ook grotere evenementen bij, zoals de komst van de Tour. We hebben hier een geweldige marathon, volgens mij ook de grootste marathon van Nederland, waar een enorme populatie aan lopers langskomen. Ik zie ook de komst van de Tour in eenzelfde kaliber. De binnenstad gaat natuurlijk ook weer op slot. Het is ook de bedoeling dat de, de tijdrit ook van de vrouwen natuurlijk ook weer de bruggen gaat aandoen. Nou, je had het net weer over de Erasmusbrug, eh, natuurlijk rondje Koolsingel voor het stadhuis langs. Nou ja, daar leent Rotterdam zich bij uitstek eh, voor. Daar raken we ook de Rotterdamse inwoner mee. Eh, natuurlijk is het ook zo, we hebben hier ook doelgroepen die bij wijze van spreken nog niet eens in staat zijn om een fiets te hebben. Eh, gezien de armoede die we in sommige wijken in deze stad ook kennen. Nou ja, ook de reden met de komst van zo'n Tour is dat we ook die sociaal-maatschappelijke projecten... en daar zijn er vele van in de stad, dat gaat voor nu te ver... maar ook daar natuurlijk de komst van de Tour gebruiken om daar ook extra funding, mogelijkheden... Coaching en training, Uh, clinics voor kinderen die uh, niet in staat zijn om om, normaal gesproken om op een een racefiets te stappen. Maar bij wijze van spreken ook uh, moeders met een niet-Nederlandse afkomst die überhaupt nog niet eens kunnen fietsen, om die aan het fietsen te krijgen. Daarnaast is er natuurlijk ook een stuk verkeersveiligheid in de stad, wat ook met de komst van de Tour ook weer extra aandacht krijgt. Dus uh, ik zie allemaal pluspunten en we zijn natuurlijk al heel lang bezig ook. Michael runt onder andere ook een scholenproject uh, die we al sinds twee jaar hier in de stad runnen. Waarin kinderen op een hele leuke interactieve manier in aanraking komen, ook met het echte wielrennen. En de interactief tegen elkaar door de binnenstad hier uh, kunnen rijden. Dus dat zijn alleen maar... Extra pluspunten waarom we het ook altijd zo mooi vinden om behoorlijk in te zetten op die grote sportevenementen.
1: Bedrijfsleven is ook belangrijk. Michael, jij kent dat goed ook vanuit je danigheid van de Zesdaagse. Hoe loopt het bedrijfsleven hier in Rotterdam? Lopen die een beetje warm voor dit?
3: Ja, zeker. Die lopen er zeker warm voor. Dan moet je wel voorstellen dat het het feestje van de ASO is. Dus uiteindelijk kan niet iedereen hier maar van alles uh, doen. Want ze komen natuurlijk met hun eigen sponsoren. Maar er wordt, uh, er wordt natuurlijk gewoon een hele mooie hospitality uh, uh, gelegenheid gebouwd. Dus daar, uh, daar voelen we al tot mensen daarbij willen zijn. Natuurlijk is het midden in de vakantie. en uh, hè, Het is ook de maandag en de dinsdag. Dus het is allemaal wel uh, spannend. Uh, maar we voelen nu al wat we aan het doen zijn. is Dat, uh, dat mensen dit snappen. Dat je hierbij bij wil zijn. Weet je, Dit maak je één keer mee waarschijnlijk. En daar ben ik dan bij. Dat is net als in 2010. Hoor je nog steeds mensen, ja maar daar was ik bij. En we hopen wel een beetje op hetzelfde effect. Qua timing is dit jaar, of komend jaar misschien
1: wel, iets uh, ongelukkig. Het is natuurlijk een hele drukke uh, zomer met Olympische Spelen, ja, het is de
0: dag na de Olympische Spelen. Ja. Nou ja kijk, het is altijd maar de vraag wat is ongelukkig. Ja. Uh, we zitten nou eenmaal in een Olympisch jaar. Uh, nou, we weten ook allemaal rondom de tour, uh, de, de tour de France van de mannen, die gaat uh, voor het eerst in de historie volgens mij niet finishen op de jeans élysées doordat de aanwezigheid van de, de Olympische Spelen daar is en het hele ambtelijke apparaat natuurlijk zwaar overbelast is. Ze moesten ook gewoon met de vrouweneditie eigenlijk ver weg van Parijs blijven. Uh, Nou ja, dat is ook mede de reden waarom ze hebben gekozen om dat hier bij ons te doen. En we kregen te horen wat het tijdslot ging zijn, omdat het gewoon anders niet paste in überhaupt de UCI-kalender, moeite met zendtijd, nou tal van factoren. Kijk, we kunnen het natuurlijk bekijken vanuit de beperking we zeggen, ja, het is in vakantietijd en een maandag, et cetera, et cetera. Nou, ik weet niet of jij op een gemiddelde door de Weekse dag ook in de vakantie wel eens hier door Rotterdam hebt gelopen. Er is eigenlijk altijd wel volk en er is reuring. Het heeft ook voordelen. Het is net na de Olympische Spelen. Nou, in de regel zit half Nederland toch nog wel, in ieder geval het Nederland, in een vibe rondom de Olympische Spelen. Uh, Ze krijgen hier waarschijnlijk een paar Olympische medaillewinnaars uh, recht voor hun neus binnen aanraakafstand te zien. Uh, Het is midden in de zomer. Nou, we gaan natuurlijk uit van mooi weer. Er kan een buitje zijn, maar laten we hopen dat het allemaal niet te lang uh, gaat duren. En het is ook allemaal net even wat, in ge, in wat makkelijker om te zeggen... Van nou, dan kunnen we wat makkelijker gedeeltes van de stad auto-luul maken... om ervoor te zorgen dat we maximale bereikbaarheid hebben voor de fiets. En het heeft ook nog een voordeel, want dat betekent dat we waarschijnlijk in het weekend daarvoor... dus op de zondag, zijn we van plan om de binnenstad autoluw te maken. Uiteindelijk is nu, volgens mij, hij doet het helemaal niet meer. Helemaal uitgevallen. Ja. Nou ja, jullie kunnen ons nog horen? Nee. nee. <laughs> ja. Ja, nou ja, we zullen hard praten, maar dat we op de zondag tevoren van plan zijn om uiteindelijk ook uh, gewoon de binnenstad uh, autolul te maken en in ieder geval ook de gewone hobbyfietser in staat te stellen om nou, de bruggen te befietsen um, op gedeeltes waar je normaal gesproken niet kan komen, inclusief de binnenstad. Dus ja, dat biedt ons ook weer gewoon een hele mooie mogelijkheden. Dus wij houden ons vast aan de kansen die dit allemaal gaat bieden. En het is ook gewoon een gegeven. Daar hebben we het mee te doen. Dus ja, het, we kunnen ons er druk over maken. Het is gewoon zo. Raymond,
1: de Tour de France Femme, de ontwikkeling daarin. Je mag me even aan Raymond geven. Hij doet het weer. Hoe kijk jij daarnaar? Naar de hele ontwikkeling van die vrouwentour?
2: Ja, ongekend. Ik heb vorig jaar twee etappes van de Tour de France Femme zelf bezocht. Nou, ik stond echt versteld hoeveel publiek er langs het parcours daar was... Bijvoorbeeld de rit naar Epernay door de prachtige Champagne-streek. Ik kwam daar twee uur voordat de rensters daar kwamen. En de mensen stonden gewoon op bepaalde plekken. Twee, drie, rijen, dik. Wat je alleen eigenlijk ziet in het mannenwielrennen. Ook alleen met de Tour de France. Dus wat dat betreft staat het evenement. en Ik had een beetje nog... Een beetje vrees voor de afgelopen ronde van Frankrijk voor vrouwen. Was niet verbonden aan Parijs. Ging naar toch uh, niet druk bevolkte streken. Zoals uh, de Cantal en uh, de Auvergne. En richting de Pyreneeën. Maar ook daar zag je gewoon het publiek stond gewoon dik. En wat Michael net ook al zei. Het is echt een gamechanger geworden in het vrouwenwielrennen. En dit staat op de kaart. Binnen twee edities is de vrouwentour al echt te vergelijken met de mannentour.
1: Nou,
3: maar heb jij nog wel eens gedacht? Jammer dat ik geen ploeg meer heb. Nou, ja, zeker, tuurlijk. Uh, uh, nou, en en velen met ons natuurlijk. Want er zijn zoveel. Uh, ook de, zeg maar de kopvrouwen van, van, uh, van Waleer. Die hebben natuurlijk allemaal de weg geplaveid van wat de dames nu meemaken. En ook de mensen die aan de, en met hele kleine budget al die ploegjes hebben moeten doen. Jullie weten dat zelf ook. Jullie hebben altijd aandacht aan gegeven. Uh, dus ja, d- daar zit iedereen in wel. Maar we gunnen het ze. En uh, we zijn er ook een soort trots met z'n allen op dat we dat toch voor elkaar hebben gekregen met uh, een relatieve kleine club. Het is nog
1: wel even een paar maanden wachten totdat het uh, zover gaat zijn. Wat is tot tot die tijd de grootste uitdaging voor jou, uh, Peter? Of is het gewoon wachten?
0: Nou ja, uitdaging, kijk, laten we zeggen het hele projectteam. Een aantal mensen zijn hier ook aanwezig. Er is natuurlijk heel heel veel werk te verzetten. We hebben ook al heel veel werk verzet. Maar ja, het leuke van nu weten waar je gewoon naartoe werkt... en dat is natuurlijk gewoon 12 en 13 augustus... uh, waarin we die etappes uh, moeten gaan draaien... en alle plannen die we daar in aanloop naartoe hebben... ja, die staan gewoon vast. En dat is altijd het lekkere. Ik kom natuurlijk zelf ook uit de sport. Je weet precies waar je aan toe bent. Dat evenement, dat moet staan als een huis. En uh, nou ja, ook mede aan ons uh, om te zorgen... dat we dat allemaal netjes binnen de financiële kaders uh, kunnen oplossen... Nou, ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met de bemanning die we aan boord hebben... Nou ja, Michael erbij en nog heel veel andere entiteiten. We hebben gewoon alle goede partijen hier aan boord. En zie de historie ook in Rotterdam. Uh, Los van wat we natuurlijk al rondom de de, de Paar in 2010 hebben gedaan en de doorkomst in 2015. We zijn hier in deze stad wel in staat om een fatsoenlijk evenement te organiseren. Ook al is het uh, in een andere tak van sport. Dat kunnen we gewoon. Daar zijn we in Nederland sowieso heel erg goed in. En ik vind het ook zelf heel erg mooi, we hadden het net even over nou ja, de, de, de vrouwentour en met name vrouwensport in het algemeen. Het grappige is, of nou niet eens zozeer het grappige, maar de vrouwensport heeft een enorme gunfactor. En trekt ook een heel ander publiek dan nou ja, een aantal uh, uh, mannelijke uh, uh, varianten van sport. En je ziet ook dat het ook qua publieke belangstelling een enorme boost heeft gekregen. Het vrouwenwielrennen zit echt niet meer in de schaduw van het mannenwielrennen. Natuurlijk is dat nog een ander kaliber. Maar je ziet dat het heel snel een inhaalslag heeft gemaakt. En dat het zich nu laat vergelijken met ook uh, de manneneditie. En je ziet wellicht ook ja, ander publiek daar langs de weg staan. En nou ja, een aantal van jullie zullen ook wel eens in een paar goede vrouwelijke rensters hebben, hebben gereden. Ja, nou ja ik kom er natuurlijk helemaal niet aan tippen. Maar daar zit natuurlijk gewoon echt serieuze snelheid in. En als je ziet hoe de mate van professionaliteit nu ook in het vrouwenwielrennen is. En hoe hard er in verschillende teams al wordt gereden. Nou ja, je ziet dat daar natuurlijk dat we het hebben over absolute topsport. En ik vind het ook prachtig vanuit de, nou ja, een inclusiviteitsgedachte. Hè, sport bereikbaar voor iedereen. Nou, dat we ook wel een beetje out of the comfort zone gaan. Om ook dit soort evenementen hier neer te zetten. Daarnaast, we hebben een WK vrouwenvolleybal gehad. We krijgen in 2025 nog een WK handbal. Nou ja, we, uh, we zijn in een bit verwikkeld. Ook dat is openbaar geweest. Om, uh, om het WK vrouwenvoetbal uh, wellicht naar Nederland uh, ook, uh, ook te krijgen. Nou, dan zo'n komst van uh, de Tour de France Fam in, uh, in 2025. We hebben een prachtig rijtje staan. Nou ja, en ik durf ook wel te zeggen. Uh, ja, als er iets kan, dan is het wel in ja, Rotterdam. Ja. Dus we zijn hartstikke blij dat we dit kunnen ja. organiseren. Volgende maand uh, wordt het hier... Toer
1: bij de mannen, trouwens ook dat van de vrouwen bekendgemaakt in, ja. uh, in Parijs. Is dat met uh, klamantjes daar naartoe gaan om te horen wat er in uh, wat is dat, uh, 26 uh, gaat gebeuren, waar de tour Start naartoe gaat?
0: Ja, nou ja, in 25 heeft 25, hij dan. Ja. 25, nou ja, goed joh, um, we laten ons daar verrassen. Ja. Um, het is zo, ze houden vaak toch uh, even de kaarten tegen de borst. We houden rekening, nou komen ze, nou geweldig, Uh, prima. Dan zijn ze van harte welkom. Komt er een ander scenario, wat ik al eerder zei, dan gaan we ons heroriënteren. En wat mij betreft gaan we ook nog steeds die ambitie levend houden. Maar laten we nou eerst die die vrouweneditie mooi doen. Daarna zien we wel verder. Ik ik, uh, keek in een interview
1: met uh, Recht uit Rotterdam met jou en daarin zei je, als ze niet komen, eet ik een schoen op. Dus ik uh, ben benieuwd... Uh...
0: Nou ja, die vrouw wil komen, dus uh, <laughs> ja... Nou nee, ja. dat ging over de mannen-tour. Oh, dat ging over de mannen-tour. Nou, als je wil, ik aan mijn schoen ga beginnen, joh. Dan uh, gooi je meer <laughs> ja, in de frituur, li- dan li- beginnen we er wel aan. Liever die tour uh, naar je halen. Nee, uh, joh, dat gaat wel goed komen. Mannen, dank jullie wel. Ik wil
1: even een wisseling maken en uh, Jury hier naar voren halen, want uh, evenementen in uh, Nederland, uh, Totspot-evenementen, die zijn uh, populair. Dit weekend het EK. Dank jullie wel, Ja, neemt plaats hier. Uh, of gaan we daar zitten, Jury? Ja. Maar wat ik zeg, uh, topsportevenementen, zeker evenementen in uh, Nederland, die zijn populair. Dit weekend alleen al het uh, EK op de Vanberg. Daar gaat ook een groot verhaal in over uh, Ride. Uh, staat erin. Jij hebt dat uh, gemaakt.
4: Uh, te beginnen eventjes, wat kunnen we dit weekend verwachten? Um, een heel mooi kampioenschap, denk ik. Um, op een heel speciale plek. Uh, voor de mensen die het niet weten, de Vanberg is eigenlijk een... Uh, ja, oud vuilnisbelt die ze gerecreateerd hebben en daar uh, een asfaltweg overheen gelegd hebben. En daarover gaan ze uh, fietsen dit weekend. Ik denk eigenlijk een heel mooi iets wat ook in andere plekken zeker te realiseren is. Uh, Heel duurzaam karakter, dus het is hartstikke hip. En uh, ja, uh, ik denk dat we met uh, bij de mannen, bij de vrouwen en ook de jeugdcategorieën fantastische winnaars krijgen daar.
1: (laughs) Want de van die kennen we al, daar hebben ze nog een stukje uh, extra aan, uh, aan verlengd. Um, Als we even gaan kijken naar de favorieten, bij de vrouwen.
4: Ja, ja daar kun je eigenlijk niet om, uh, om één naam heen. Uh, komt hier uitspronkelijk uit, uh, uit de buurt, natuurlijk, is Demi Volring. Ja. Um, Pijnakker. Pijnakker, inderdaad. En ja, die heeft zoveel gewonnen en zo goed gereden dit jaar. Kan haast niet missen dat die hier. Uh, met nog een nieuw truitje, hoewel ze heel erg blij is met het rood-wit-blauw. Toch uh, ja, nog uh, haar uh, seizoen van extra cachet wil... Uh, bel- ja, en dan neemt u ook nog bij de Nederlandse Wiebes. Wiebes inderdaad, dus ja, uh, ze kunnen twee, uh, twee kanten op sprinten met Wiebes of, uh, of aanvallen met volle ring. Dus uh, nee, ik, uh, ik verwacht uh, zeker een medaille bij de vrouw en eigenlijk stiekem toch wel goud. Ja. Ook een groot interview
1: met uh, Olaf Kooi, ook eigenlijk een man hier uh, uit de regio. Raymond, dat heb jij gemaakt. Um, Toch mag nog even de microfoon bij jullie oh. blijven. Want toen ik zeg van, als sprinter op de Vanberg, zei ik tegen jou, ik weet niet of hij dat wel uh, gaat, uh, gaat kunnen overleven, waarop jij het zei.
4: Dat weet ik nog zo net niet met hem. Nee, nou ja, dat zal Raymond ook beamen. Maar Kooi is veel meer dan een sprinter eigenlijk. Uh, Ook als je hem ziet. uh, Als je bijvoorbeeld deelde van Groenewegen Fabio Jacobsen neemt. Of uh, andere topsprinters in het verleden. Die hadden echt sukken bovenbenen. Ja, dan is het heel lastig om uh, om die uh, hellingen steeds te overleven. Maar, uh, nou, spillebeentjes wil ik niet zeggen. Maar die van uh, Kooi zijn toch een behoorlijk stuk dunner. En ja, uh, als je ook ziet dat hij tweede werd op het jongste NK in Limburg voor Mathieu van der Poel. Ja, volgens mij zegt dat genoeg. Ja. Niet eerder heeft hij een groot uh, magazine-interview uh,
1: gegeven, De eerste keer dat hij uh, erin staat. Het is natuurlijk ook iemand die als een komeet is uh, opgeklommen in de wielen Toen Hoe was het om uh, dat interview met hem te maken? Nou, dat is
2: ook een jongen uit deze streek, hè? de Hoekse ja. Waard, ook niet ver hier vandaan. Ja, wat mij vooral opviel was dat het een ontzettend verstandige jongen is, die echt goed over alles nadenkt, ook goed nadenkt over de antwoorden ja. die hij op de vragen geeft. Maar... Zijn carrière stippelt hij heel zelfbewust uit en dat komt misschien ook omdat zijn vader ook een topsporter is geweest. Een uh, bekende schaatser die uh, Rintje Ritsma nog wel eens uh, verslagen heeft. Ja, en dat schaatsen was dan ook, uh, is zijn grote liefde ook nog altijd bij Olaf. Dat doet hij ook nog elke winter. En bij de uh, junioren heeft hij de dubbel schaatsen wielrennen heel lang volgehouden. Totdat hij dus de kans kreeg bij de uh, opleidingsploeg van Jumbo Visma. Ja, een hele positieve jongen die echt weet waar hij mee bezig is. Ja, en
1: nu dus ook een van de kopmannen bij Nederland. Heb je het daar ook nog met hem over gehad, over dat EK?
2: Nee, maar kijk, iedereen kijkt naar Wout van Aert, maar ja, het is het seizoen waarin Wout van Aert overal tweede ja. is geworden. Dus de vraag is eigenlijk meer van wie gaat zondag op het EK Wout van Aert kloppen. Ja,
1: ja, ja. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor Nederland dat dit soort evenementen, toen de Frans Femme, nu ook zo'n EK, dat dat naar Nederland blijft komen?
2: Ja, ik denk heel belangrijk. Ik denk juist ja, een toerstart voor het vrouwenwielrennen, dat dit echt een, gewoon een belangrijke stimulans is voor jongeren om, uh, om te gaan fietsen. De, ik vind het ook heel goed dat ik uh, Michael Zeilert net hoorde zeggen van, we organiseren allemaal ja. jeugdevenementen ook in Rotterdam. Ja, dat zijn precies uh, de evenementen waarmee je kinderen zeg maar, van, van, van de leeftijd 8 tot en met 14, 15 jaar in aanraking laat komen met, het, uh, ja. met de wielersport. En daarom zijn deze evenementen ook echt heel belangrijk.
1: Juri, ja, uh, jij en ik uh, die gaan er uh, naartoe. Uh, er kunnen veel meer mensen naartoe gaan. Het kan nog wel eens hard gaan regenen daar zo. Ja. Maar voor iedereen die thuis blijft, kan lekker een ride uh, krijgen. Want voor iedereen ligt hier een, een exemplaar. Uh, met erin onder andere veel reisverhalen. Zwitserland uh, zijn we naartoe uh, op pad geweest. Uh, Ties, waar is Ties? Daar zo, die heeft het blad volgeschreven over materiaal. Dus nieuwe fietsen, uh, helmen onder andere, brillen. staat er allemaal in. Columns van uh, pluggen over het dopinggeval van, uh, van Hesman. En ook uh, Geestink en Thomas uh, de Gent die staan erin. Dus wie niet naar uh, Drenthe gaat, kan lekker op de bank. Ride Magazine uh, gaan uh, uitlezen. Ik wil in ieder geval hartelijk danken voor uh, jullie komst. En uh, vooral heel veel leesplezier. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Ride Magazine ligt nu in de winkels. Kijk op ridemagazine.nl voor alle verkooppunten. Daar kan je het blad ook online bestellen. Ik wens je veel leesplezier.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.